0: Olá, bom dia. No programa de hoje vamos falar sobre como fazer gestão dentro da política. A gente sempre te apresenta cases de empresas, mas entendemos que o momento é bom para te mostrar que os políticos brasileiros podem aprender a fazer um uso mais consciente do dinheiro público. Cada centavo da verba destinada aos parlamentares pode e deve ser controlado. Além disso, usando os mesmos parâmetros da análise que aplicamos na gestão das empresas, o parlamentar pode acompanhar se o trabalho dele está sendo eficiente. E para ilustrar como fazemos isso, convidamos o deputado federal, eleito por Minas Gerais, Lucas Gonzalez, do Partido Novo, para nos contar como está sendo fazer política de olho nos indicadores que mostram se ele está sendo fiel ao que prometeu ao eleitor. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado, Tayana. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia ao nosso telespectador que nos assiste. Uma alegria poder compartilhar aquilo que a gente tem feito lá em Brasília na Câmara dos Deputados.
0: É, Lucas, você está no seu primeiro mandato e recebeu 64.022 votos, que é considerado um, um número bem expressivo para um novato. O que, que te levou a concorrer?
1: Bom, Primeiro agradecer esses 64.022 votos, né? a é, quem diz que a gente deve sempre gratidão aos nossos eleitores e é uma verdade, porque é, sem isso não estaríamos é, na Câmara dos Deputados representando o povo de Minas. É verdade que esses votos nos elegem, mas a atuação parlamentar ela deve ser focada para todo o Estado e toda a população de Minas Gerais. Mas eu quero destacar assim, é, duas motivações que me fizeram sair da minha vida privada, da minha família da minha vida profissional e ir para a política. Primeiro, a indignação com a vida pública, a indignação com a corrupção, com a falta de gestão, com a falta de resultado, tudo isso que a gente vê nas manchetes dos jornais e que gera de alguma forma indignação. Eu saí da indignação e fui para a ação. E segundo, a falta de representatividade da juventude que não se via na política. Eu tenho hoje 31 anos, na época 29 e eu olhava para o Brasil, falava, quem me representa nos meus ideais, meus sonhos, os meus valores? Eu não, não tinha ninguém, mas não tinha ninguém que eu me, me encontrava com esses ideais. E da mesma forma, uma geração inteira que não se vê representada mais pela política. Então essa ausência de representatividade e ao mesmo tempo essa indignação com o atual status na época da política me fizeram sair da minha vida privada e para a vida pública.
0: E você começou cedo na empresa do seu pai, uma transportadora, certo? E lá você fez de tudo, passou por todos os departamentos, trabalhou em todas as áreas, seguiu rodando até chegar no cargo de diretor. Quais foram as características que você considera que foram importantes para você para ser um bom executivo?
1: Primeiro, a empresa tem 54 anos, né? foi fundada pelos meus avós, e depois meus, meu pais, também meus tios começaram a trabalhar. E depois eu com 18 anos, em 2006, é, lá comecei a trabalhar também. E costumo dizer que fiz de tudo na empresa, rodei vários setores da empresa. É, e a empresa familiar nos dá essa liberdade para aprender um pouquinho de cada setor, aprender um pouquinho de cada área. Mas o aprendizado maior eu acho que é na questão de você saber ouvir e conciliar as diferentes expectativas. Expectativa do colaborador, colaborador que trabalha com você, expectativa do seu cliente, expectativa do seu fornecedor, a expectativa do seu parceiro. Então esse foi talvez o meu principal aprendizado dentro da empresa. É, eu sempre gostei muito de gestão de pessoas, então também foi um outro aprendizado que eu tive dentro da empresa que ganhou por três anos seguidos. A melhor do Brasil para se trabalhar pela CSA, 14, 15, 16... Foi um, um Foram anos de muita intensidade no que tange à gestão de pessoas que também me fizeram aprender muito nessa questão é, de como gerar, gerir pessoas, como projetar pessoas e como motivar as pessoas.
0: Super útil também na política, né? E agora que você está imerso nesse outro mundo, esse mundo da política, você não sente falta daquela vida de empresário, né? daquela correria, de toda aquela dinâmica?
1: Olha, a vida política também é muito corrida. E te confesso que a falta de rotina política é algo que eu gosto muito, porque eu também gostava disso enquanto empresário. Um dia você está em um lugar, outro dia você está em outro lugar, aí você tem que voltar para resolver um problema que surgiu urgente. Isso também acontece na política, né? essa, essa vida muito dinâmica. Eu, eu gosto disso e valorizo isso. É, é verdade que a vida privada ela nos faz chegar a resultados de é, forma tipo, mais rápida. É, e mais, digamos, autônomo, ou seja, eu com os meus esforços, com a minha equipe, com a minha empresa, a gente consegue construir um resultado. Na política, você depende de outras pessoas, de outros fatores, porque eu tenho hoje 512 colegas parlamentares que eu não escolhi tê-los. Né? Enquanto na empresa, você escolhe quem trabalha com você, lá na Câmara, você trabalha com quem as pessoas, o povo escolhe para trabalhar com você. Então o ritmo é um pouco diferente.
0: E Lucas, você procurou a ajuda do Acla logo que foi eleito. Qual foi a sua motivação? Qual era o seu objetivo na época?
1: Eu queria inovar, queria fazer algo diferente, que aliás foi uma bandeira defendida por mim na minha campanha eleitoral. A inovação, foco em resultado. Mesmo valor da nossa empresa, eu trouxe esse valor para dentro do mandato e procurei o Acla pelo, pela beleza, que é o Acla, no que tange a sua profissão, a sua competência, a sua experiência, não é? É, e trouxe o Acla para dentro do nosso mandato, para que nós pudéssemos juntos desenvolver indicadores, desenvolver metas a serem alcançadas, desenvolver ferramentas de controle do mandato, para que eu prece pela transparência, pelo foco em resultado ao longo desses quatro anos, agora faltando dois anos e meio.
0: Lucas, um dos temas mais presentes na sua campanha eleitoral foi o apoio ao jovem, tanto no mercado de trabalho quanto em busca de uma vida com mais propósito, inclusive é, reduzindo o número de suicídios. Por, que, essa, por que, que esse assunto mexe tanto com você?
1: Eu me lembro, uma ocasião, eu gosto de ler jornais às manhãs. Eu estava indo trabalhar... E a manchete de um jornal dizia que 67% dos jovens brasileiros queriam deixar o país. Ou seja, esses jovens estão no Brasil fisicamente, mas o coração deles não está mais no Brasil. Eles não se veem no Brasil, eles não se veem empreendendo, eles não se veem é, perpetuando sua família, eles não se veem realizando seus sonhos no nosso país. E isso é muito triste. Né? O Brasil passa, ainda passa por uma década muito difícil de um desemprego muito alto, em especial na juventude, o desemprego que hoje na nossa nação gira em torno de 13%, se você fizer um recorte só entre a juventude, chega a 28%. Então, é quase que um a cada três jovens estão desempregados. Nós temos 50 milhões de jovens de 14 a 29 anos aqui no Brasil. Então, isso mexeu muito comigo. Né? Essa falta de perspectiva profissional, a falta falta de acesso ao estudo de qualidade, a falta de acesso ao mercado de trabalho, a falta de acesso a ferramentas para empreender, tudo isso é, são bandeiras que eu carrego no meu mandato para permitir que o jovem realize os seus sonhos no Brasil. A gente precisa, de alguma forma, despertar a paixão da juventude brasileira de novo pelo nosso país. E a política tem também a sua responsabilidade nisso. Inclusive, a falta de perspectiva profissional é um dos fatores que tem levado ao Brasil a ocupar, tristemente, o oitavo lugar no mundo de suicídios. O suicídio dentro da juventude cresce assustadoramente. É um mal silencioso, mas é uma realidade muito próxima a nós. Às vezes a gente não percebe, a gente não ouve, mas é o que tem acontecido com muita frequência. Nós temos uma tentativa a cada 40 segundos, é um número assustador. Então, é exatamente fatores educacionais, falta de acesso à saúde mental, questões familiares, mas também a falta de perspectiva profissional tem levado muitos jovens a se automutilarem e também é, darem fim à própria vida. É por isso que eu também presido a Frente Parlamentar de Prevenção a Suicídio e Automutilação, que para nós é uma responsabilidade muito grande, ainda mais esse setembro amarelo, que celebra a vida, valoriza a vida, em especial também... Dentro a juventude.
0: Esse é um assunto realmente muito triste, né? A gente tem que ajudar a mudar essa realidade, mas vamos voltar aqui para falar um pouquinho da consultoria. É, Lucas, os nossos consultores, eles te ajudam a acompanhar o impacto das ações que você realiza, mas em caso de você executar uma ação e não ter o retorno sobre ela, como que você reage?
1: A gente primeiro faz uma avaliação porque não surtiu efeito. né? A política, infelizmente, a gente não é como uma empresa que você tem resultados mensais, quinzenais ou até semanais de venda, de números, né, que você consegue é, examinar aquilo que está dando certo e aquilo que não está. A política, a gente não tem isso. Então, a gente precisa fazer, às vezes, alguns ensaios para ver o que de fato está dando certo e o que não está dando certo. Posso citar como exemplo que já ao longo do mandato nós fizemos duas pesquisas públicas de, digamos, satisfação, né? é, e qualquer pessoa pode entrar e pode responder a sua opinião sobre o nosso mandato. Mas também fizemos duas pesquisas, digamos, qualitativas, ou seja, nós escolhemos 40 pessoas que representam aquelas pessoas que eu entendo que eu tenho uma certa, um certo relacionamento, uma certa representatividade, e essas pessoas também respondem à pesquisa para avaliarmos se a resposta dessa qualitativa, como é que ela está comparada com a quantitativa, é? para a gente tentar sempre encontrar um meio termo no mandato. E é tão interessante que, às vezes, a leitura de uma não é exatamente a leitura do outro, não é? E aí a gente tenta, sempre focando em resultado, sempre tendo muita transparência, a atuação lá em Brasília, na Câmara dos Deputados.
0: E aproveitando que você falou sobre essas pesquisas, então, como que vocês reagem quando vocês têm um feedback negativo?
1: Primeiro a gente avalia se é um feedback pontual, de alguma coisa assim, é, muito, muito solitária, né? muito distante da realidade, porque como a pesquisa ela é pública, o que a pessoa pode entrar. E a política, a gente sabe que é impossível você agradar todo mundo. Certamente, há aquelas pessoas que não apoiam o meu mandato, que não aprovam as minhas condutas, não aprovam os meus votos. Então, eles podem entrar lá e, inclusive, dar uma nota muito ruim né, ao meu mandato. Então, a gente tem que avaliar se não é um caso é, muito isolado. Agora, se a gente tiver uma recorrência nisso, a gente constrói todo um plano de ação né, para corrigir aquela situação e tentar reverter nos próximos meses e na próxima pesquisa verificar se aquilo de fato foi corrigido.
0: É, e aproveitando que você falar de plano de ação, você tem um consultor do Áquila que fica lá dedicado a vocês, né? dentro inclusive do gabinete, acompanhando e analisando todos os dados, propondo mudanças, é, avaliando cenários, acompanhando a execução das ações. Né? Como você como parlamentar lida com essas planilhas, com essas informações? Elas te ajudam na tomada de decisão?
1: Muito, muito. Eu, eu gosto né, dessa... É, tomar decisões com base em dados né, e não com base no achismo, no achômetro. A política também é um meio que nos leva muito ao achômetro e a gente toma decisão muitas, muitas vezes emocionais e poucas vezes com base em dados e ciência. E o Acla faz exatamente isso, me ajuda a tomar decisões com base em ciência. Eu posso citar como exemplo, o Acla tem uma ferramenta fantástica chamada IGMA, é? É, que de alguma forma mede vários indicadores dos 853 municípios mineiros. E nós parlamentares temos aproximadamente 16 milhões de reais das chamadas emendas parlamentares para destinar para as mais diversas cidades e projetos de Minas. E com base no IGMA nós fizemos todo um processo, uma metodologia, o edital é público, aliás está inclusive aberto o nosso edital para 2021. Qualquer projeto, qualquer município, ele pode se inscrever. E aí o Arclam me ajudou a desenvolver todo um fluxograma, um processo, para selecionar os melhores pleitos, os legítimos pleitos, para que destinemos as emendas parlamentares. E aí, só para dar um exemplo, é, Minas Gerais são diferentes realidades. A gente tem a metropolitana, a gente tem o um triângulo mineiro muito forte no agronegócio, a gente tem o sul de Minas... Muito desenvolvida, a gente tem uma realidade muito diferente no norte de Minas e no Vale de Etionha. E eu tive a oportunidade recente de conhecer a cidade, chamada São João das Missões. Inclusive escrevi sobre ela num artigo publicado recentemente, porque é o pior IDH de Minas. Eu nunca fui lá, nunca estive lá e nem sabia da história dessa cidade. Uma cidade que tem uma aldeia indígena, inclusive, muito grande. Mas segundo o IGMA, a cidade extremamente carente e só descobri isso em função do IGMA. E aí tive a oportunidade de destinar para essa cidade, onde eu não tive nenhum voto, onde eu nunca tive na minha vida, mas eu destinei para lá emendas parlamentares por saber que lá é uma das piores IDHs de Minas Gerais. Destinei a emenda parlamentar e depois fui lá conferir o que lá estavam fazendo com recursos destinados.
0: Pessoal, inclusive, para quem não sabe, o IGMA é o Índice de Gestão Municipal Áquila, que acompanha dezenas de indicadores sobre os municípios, apontando onde eles precisam melhorar e o que está indo bem. Essa conversa com o deputado federal Lucas Gonzalez vai continuar no próximo bloco. Até já!
2: O Áquila é uma empresa internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados. Temos 450 profissionais com atuação em consultoria, treinamento e tecnologia de gestão. A gestão é fundamental para o sucesso de uma organização e acreditamos que todos os ativos podem ser mais produtivos. Nosso espírito de servir nos faz assumir como prioridade os interesses das marcas que nos confiam seus recursos. Nosso time de sócios e consultores gostam do que fazem e se dedicam sem cessar à busca da excelência. Estamos de volta
0: com o programa Gestão com Identidade, que hoje está falando sobre os métodos de gestão aplicados no controle das ações realizadas por um deputado federal. Infelizmente, é incomum vermos um político se preocupar com eficiência e controle. E como estamos em ano eleitoral, entendemos ser bem adequado trazer esse assunto para você refletir sobre a importância dos nossos políticos se aproximarem mais da gestão, incluindo em seus gabinetes rotinas rígidas de controle sobre a verba concedida pelo orçamento público e sobre a eficácia do que os eleitos e suas equipes estão fazendo pelo bem dos brasileiros. Estamos recebendo aqui no estúdio o jovem deputado federal eleito por Minas Gerais, que está em seu primeiro mandato, Lucas Gonzalez. Lucas, eu tenho aqui um dado, um levantamento do site politicos.org.br que analisa o desempenho dos políticos brasileiros e que indica que você é o melhor é, deputado por Minas Gerais neste momento e também o décimo considerando os 513 deputados. Este site ele analisa dados como gastos, assiduidade, fidelidade partidária, processos judiciais e valores das leis apresentadas pelos nossos parlamentares, levando em conta a eficácia delas para o país. Então eu te pergunto, como você conseguiu esse resultado? Você tinha algum tipo de estratégia?
1: Primeiro dizer que o ranking dos políticos é uma ferramenta muito interessante porque é a sociedade civil fiscalizando os parlamentares. Eu acho que essa também faz parte da renovação política, uma nova mentalidade da sociedade em relação ao, ao trabalho parlamentar. Mas o que eu tenho feito no meu mandato é cumprir aquilo que eu havia dito que eu cumpriria. Uma gestão austera, ou seja, fazendo mais com menos, me dedicando a resultados, gastando o mínimo que eu consigo gastar de verba pública, apresentando bons projetos, alinhados com aquilo que eu penso de liberdade econômica e me mantendo assíduo na Câmara dos Deputados, presente nas votações, presente nas sessões. Acho que é o mínimo que eu posso fazer é estar lá presente não é? É, e, óbvio, com muita transparência para que não tenha nenhum tipo de envolvimento em corrupção, em coisas que também prejudicam a posição do ranking. Então isso aí é só uma consequência do nosso mandato. Aliás, eu faço parte da bancada federal do Novo, nós somos oito parlamentares, oito que estão aí dentro dos dez do ranking dos políticos.
0: Inclusive, não passa nem um mês que você não apresente um projeto de lei para ser analisado pelas comissões da Câmara, Câmara dos Deputados. E foi assim também durante a pandemia. É, qual foi o impacto do distanciamento social, dessas regras todas que foram impostas né, na atividade parlamentar?
1: Olha O impacto, eu me lembro que em março nós ficamos duas semanas, uma semana e meia, sem sessão, até se adaptar para o meio virtual desde então, inclusive no mês de julho que tradicionalmente é um recesso parlamentar 15 dias, nós votamos projetos dos mais inúmeros, como por exemplo o próprio chamado Corona Voucher a lei do auxílio emergencial de 600 reais que depois foi prorrogado, várias medidas provisórias, dentre elas a de suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada com redução de salário, medidas essas que estão aí vistas pela população, votadas e aprovadas pelo Congresso Nacional e o um maior impacto talvez tenha sido nas comissões. Por exemplo, ano passado eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão de orçamento, uma comissão super importante para o nosso país. O orçamento do Brasil para 2021 é de 1 trilhão 520 bilhões de reais. E esse trabalho de analisar o orçamento ainda não se iniciou, exatamente porque a comissão de orçamento ainda não está em atividade em função da pandemia. Então, as comissões temáticas. Eu também faço parte da comissão de transporte, pelo meu berço, setor de transporte, da comissão de trabalho, por atuar muito na questão de trabalho, renda, emprego e desenvolvimento econômico. As comissões temáticas, infelizmente, ainda não, volta, não voltaram às atividades. Mas o plenário, as, as grandes votações estão aí em pleno vapor.
0: Lucas, e a gente fala muito aqui no programa sobre a importância dos rituais de gestão. Lá no seu gabinete, você também adotou esse modelo, que implica em reuniões semanais do Aquila com a sua equipe e também em reuniões mensais com você. Essas reuniões elas te
1: ajudam no seu trabalho? Os rituais exatamente para a gente avaliar como tem sido o nosso mandato. Né? Então, nós desenvolvemos nove indicadores. O Acla, o consultor do Acla, que trabalha no mandato, ele vai avaliando os nove indicadores ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do semestre, e vai nos balizando como nós estamos indo. O indicador que eu gosto de destacar, por exemplo, é o indicador de gestão financeira. Nós temos uma meta no meu mandato de economizar pelo menos 50% da verba que um parlamentar, entre aspas, teria direito. Então, o consultor do Acla me ajuda a manter é uma posição sempre de austeridade, de muito respeito ao recurso público e de extrema transparência com os nossos gastos. E aí vamos monitorando como estão os nossos, digamos, gastos de gabinete. Hoje, no mandato até agora, nossa economia gira em torno de 56%, já tendo economizado um pouco mais de 2 milhões de reais, com a meta de alcançarmos 4 milhões de reais em economia nos quatro anos de mandato.
0: Lucas, você criou um projeto de lei que prevê que os filhos possam trabalhar com os pais sem precisar pagar impostos até eles completarem 18 anos. Você se inspirou na sua própria história como filho de um empreendedor trabalhando nos negócios da família desde cedo para defender esse projeto
1: de lei? Me inspirei na realidade. A realidade é que o filho vai trabalhar com a mãe, vai trabalhar com o tio, vai trabalhar com o pai num comércio, numa loja, numa feira, é, é, num... num Negócio qualquer que eles eventualmente tenham e o pai não quer registrar o filho, porque se registrar vai pagar imposto. E para o filho é importante que ele seja registrado, porque eventualmente ele vai ter uma experiência ali formalizada para depois ir trabalhar numa outra empresa, trabalhar em outro lugar, ganhar experiência em outro lugar. Então eu fiz esse projeto de lei, ele está avançando lento, infelizmente, a pandemia Atrapalhou muito o ritmo eh, dos projetos que a gente tramita exatamente nessas comissões temáticas antes de ir a plenário, mas espero que esse seja um projeto que tenha bom êxito lá no Congresso Nacional.
0: E qual foi a receptividade dele lá na Câmara dos
1: Deputados? Foi boa, foi boa. A turma gosta dos projetos, né? mas de fato ele, ele é um, o processo é um pouco lento e se nós não ficarmos atentos é como se fosse é, um prato de comida aí no self-service que não é a mesma pessoa que coloca. Não é? São vários parlamentares que vão dando pitaco ali no prato. né? Então, um coloca o arroz, aí o outro coloca o feijão. O outro... Aí, quando sai o prato, não sai bem do jeito que você imaginava. né? E aí você precisa ir corrigindo ao longo do caminho.
0: Aproveitando que estamos falando sobre empreendedorismo, vamos estender a conversa para abordar a questão dos MEIs, microempreendedores individuais. Você também tem um projeto para facilitar a adesão das pessoas ao programa. O que deve mudar, na sua opinião?
1: Eu sou irmão mais é de cinco irmãos. Eu me lembro quando eu era adolescente, meu pai falava assim: Lucas, você não pode fazer isso, isso e isso. O resto todo, então, subentende-se que eu posso fazer. É muito diferente se ele dissesse assim: você, de alguma forma, você só pode fazer isso, isso, e isso. E o resto todo eu não posso fazer. Também é assim com os MEIs. O Brasil tem uma lista taxativa de atividades que podem ser MEIs. E o resto todo não pode. E aí alguém quer inovar, alguém quer empreender, alguém quer fazer alguma coisa diferente, olha para essa lista e não se vê lá. Fala, Poxa, então eu não posso ser MEI. A gente quer trocar isso. A gente quer fazer com que a lista seja de profissões que não podem ser MEI. E o resto todo pode ser MEI. Então, alguém quer empreender, alguém quer inovar, alguém quer fazer alguma coisa diferente, inventar uma profissão que nem existe ainda, aliás, o século XXI vai ser marcado por isso, é, pode ser MEI. Né? Não vai precisar esperar o Congresso Nacional ou o Ministério da Economia colocar na lista lá que agora quem faz bolo artesanal assim, 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 assado, pode ser MEI. Isso não pode acontecer. Né? Então, a gente quer trocar essa lógica e colocar o que não pode ser MEI e o resto todo fica liberado para ser MEI.
0: E aproveitando que você acabou de citar aqui a sua vida pessoal, então você é o filho mais velho de cinco irmãos e também casado, pai de dois filhos, com o um entendimento que você já tem da vida parlamentar e dos bastidores da política. Isso te estimula a pensar em concorrer novamente em 2022?
1: Eu estou gostando muito de ser político. Acho que um dos meus é, grandes desafios é me manter fiel aquilo que eu tracei como propósito no meu mandato, que é inspirar pessoas e transformar o Brasil. Enquanto as minhas ações, as minhas atitudes, os meus votos estiverem inspirando as pessoas pelo exemplo, pela transparência e o foco seja o Brasil, a transformação do Brasil, eu acho que vou estar sendo fiel a esse propósito e vou poder continuar contribuindo com a vida pública. Mas isso não depende de mim, depende das pessoas.
0: É, e falando dessa inspiração, você tem mais de 53 mil seguidores no Instagram e publica tanto assuntos pessoais envolvendo a sua família, né, quanto detalhes da vida parlamentar. Essa mistura, ela faz bem para o seu perfil? O seu público gosta desse, desse tipo de publicação?
1: Eu gosto da transparência né, e valorizo muito a família. E eu acredito muito que famílias fortes geram uma sociedade forte também, é por isso que eu valorizo a minha família exatamente para inspirar as pessoas a valorizarem as suas famílias. Né? E é com base na minha família, enraizado na minha família, que eu trago toda energia, todo entusiasmo, toda esperança é, para a atividade profissional, para o um mandato, para a vida. Né? Então eu sempre gosto de mesclar a vida parlamentar, a vida familiar, eu acho que isso é transparente e, de alguma forma, inspira as pessoas a acreditarem que famílias fortes geram uma sociedade forte.
0: Ótimo, excelente. E vamos falar um pouquinho sobre a sua visão da reforma administrativa que está tramitando agora no Congresso. É, tem gente que ainda acha a reforma um pouquinho acanhada. É, uma importante mudança seria a perda da estabilidade, o que só afetaria quem tomasse posse, então, após a aprovação da proposta da emenda constitucional. Você acha que a PEC traz a dose certa de mudança?
1: Perceba que política não é tão simples. De um lado, nós estávamos esperando a reforma já há tanto tempo e ela chegou. Que bom que ela chegou, não é? De outro, a gente esperava uma reforma um pouco mais agressiva e ela veio sim um pouco mais acanhada, mas ela veio, não é? Então, é encontrar o meio-termo disso, trabalhar o texto no Congresso. O Congresso vai trabalhar esse texto. Eu no meu caso, para melhorar ainda mais a reforma administrativa, torná-la ainda mais eficaz e mais prática, mais de imediato, e expandi-la no raio de atuação, os três poderes em todas as esferas, federal, estadual e municipal, para que a gente tenha, de fato, uma reforma administrativa necessária para o Brasil, trazendo de novo o país para uma caminhada de saúde fiscal. Hoje, dentro do nosso orçamento, que eu falei há pouco, de 1 trilhão e 520 bilhões de reais quase 400 bilhões de reais é só para pagar a folha de pagamento. E a reforma administrativa pega exatamente essa fatia da pizza para ajustar esses gastos.
0: É, e para a gente encerrar, vamos falar sobre a reforma tributária. Por que, que é tão importante a gente melhorar o ambiente dos negócios no Brasil, inclusive gerar mais lucro para o país? É, que ponto de mudança você acha que é fundamental na reforma tributária? A
1: reforma tributária está mais ou menos o mesmo estado da administrativa. A gente queria muito ela, ela chegou, mas ela veio de uma forma que alguns gostam, outros nem tanto, e precisa ser melhorada no Congresso. O Congresso é democrático, todos lá estão representados, todos os partidos políticos lá estão, e vão melhorando o texto, eu espero que melhorem um o texto, para sair uma reforma tributária. Eu tenho dito que a reforma tributária não vai reduzir a cara tributária mas vai deixar a coisa mais simples. Não é? O Brasil, um dos grandes problemas da nossa nação é a insegurança jurídica. Não é? E é uma reforma tributária que traga clareza tributária. Eu vou permitir que o investidor ele saiba, de fato, ao investir no Brasil, quanto que ele vai ter que pagar de imposto, quanto que ele vai ter que pagar de tributos, quanto é que ele vai render para ele de volta. Você vai ter clareza nisso. Isso é muito importante, porque hoje o investidor olha para o Brasil e nem sabe quanto que vai ter que pagar de imposto, quanto que não é, quanto que é. É uma, uma série de nuvens escuras e nós precisamos tornar esse céu é, bem mais claro para atrair investimentos. Acho que a reforma tributária e administrativa serão certamente as duas grandes pautas aqui para frente até o final do mandato. Eu espero que o quanto antes sejam aprovadas, mas serão sim as grandes duas pautas lá no Congresso Nacional.
0: Lucas, muito obrigada pela sua presença aqui hoje eu te desejo muito sucesso até o final do seu mandato.
1: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e faço um convite ao telespectador a acompanhar o nosso mandato pelas redes sociais. Obrigado.
0: Bom trabalho. Nosso programa fica por aqui. Querendo rever ou compartilhar com os seus amigos empreendedores o conteúdo deste programa, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, manda sua dúvida para a gente que nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestaocomidentidade.com.br. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases de gestão para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá.